I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tycker verkligen att surrogat är köp en kvinnas kropp. Jag tycker inte en kvinnas kropp är till salu. Jag tror inte att någon så här, är fem år gammal och säger när jag blir stor ska jag bli surrogat. Alltså, det är liksom inte en, en dröm, tror jag, för någon. Om vi ska barn, alltså, vi är two equals i det här. Jag kommer inte bli gravid om inte Kalle på en plats i livet och han känner att han kan vara ledig i liksom, flera månader. Och jag känner också inte att det är en självklarhet för mig att bära vårt barn. Jag är personligen emot surrogat, eh, så det är inte heller ett alternativ. Men där, därav har liksom tanken på så här adoption kommit upp. Kvinnor ligger jättelångt i framkant på stegen fram tills de är 35. Och sen händer någonting och det är ju då ofta att man får barn. Och, och då hackar de efter. Ingen får röra min navel. Alltså det, det, det kommer inte på tal. Jag, jag skulle liksom eventuellt göra slut med Kalle om man skulle liksom skoja på den nivån. Välkommen Babba till Babycows. Tack. Ända från New York, bara för att spela in en podd med oss. Ja, exakt. Jag, jag känner när jag såg i min kalender att jag skulle liksom gå till Babycows. Jag bara, gud, jag måste vara den enda som ska podda från podd som heter Babycows som inte har något Babycows. <laughs> exakt. Fast det är inte så nu. Vi har gjort så att det är ju... Nu träffar vi personer också. Vi träffade Daniel. Mm. Han är så här, ja men nu är de inne i en process att kanske skaffa barn genom surrogat. Ja, ah, vad spännande. Ja. Så att vi vill också så här, det är jättemånga som tänker att man vill skaffa barn någon gång. Och då är det hö- kul att höra någon annan i så här, samma bransch eller som också funderar och hör den personens tankar. Liksom. Precis, precis. Det hade jag gärna haft innan jag fick barn. Ja. Än att höra alla som redan har barn och typ, deras förlossningshistoria. Det går inte att relatera till Nej, det. Liksom. Verkligen. Det var så kul, vi sa ju det nu när du skulle vara med. Att alla skulle tro att du skulle droppa någon nyhet. Ja, alltså... <laughs> När jag, de, när jag instagrammade igår så här, Åh, jag ska med babycow så här, DM och frågor. 
Och sen efter jag la upp det, jag bara, gud, nu kommer alla tro att jag har så här baby announcement. Sorry to disappoint. Nej, men alltså... <laughs> no update. <laughs> men det är väl så också, för du är gift dig för ungefär ett år sedan. Ja, så då får man frågan väldigt mycket. Ja, hur, hur mycket får du den? Alltså, extremt mycket. Speciellt i USA, för att i USA är det lite mer traditionellt. Så att det är så här, förlovning, giftermål, köpt lägenhet och extra sovrum också. Det är liksom, aha, ja. när kommer check, babyn. Check, check. Och jag, och jag liksom blir så förvånad, för jag har ju extra sovrum, för jag har så mycket kompisar som jag alltid har på besök. Ah. Så jag bara, nej men det är mina kompisar som. <laughs> oh, ja. uh, för jag, jag, jag förstår, vissa tar ju säkert så illa upp och tycker så här, men hur kan du fråga något sånt privat? Ja, egentligen en ganska konstig fråga, för det är ju väldigt privat. Mm. Uh, alltså, då, tänk om jag inte kan få barn. Exakt. Alltså, man tar för givet liksom att så här, alla kan gå runt och få barn när de vill. Uh, så egentligen ganska rude fråga tycker jag. Men, eh, men jag förstår ju att folk inte tänker på det så. Annars skulle de inte fråga. Så jag, jag utgår från att folk har så här, goda intentioner. Men jag vet inte. Jag blir också alltid lite så här. Jag känner att jag svarar lite olika varje gång. För det är inte något jag har liksom... Jag har inte tänkt klart kring det. Tror jag. Jag, jag har verkligen... Och det vet ju du Jag har ju pendlat allt från att säga nej, gud världen behöver inte fler bebisar. Jag ska adoptera. Till att nej men gud vad mysigt att ha en mini-mi. <laughs> till ja. att vänta, jag kanske bara ska ha tio hundar istället. <laughs> det är liksom hela spektrat. <laughs> vad är status nu då? Ja, men status nu är... Jag älskar barn. Jag har jobbat som nanny. Jag liksom, ja, det, det är verkligen... Jag känner att min lilla syster kom till världen när jag var 13. Så jag känner att jag fick liksom lite first hand experience med att uppfostra henne och hon var med mig på allt möjligt och folk trodde jag var en liksom, teenager mom. Eh, för jag sprang runt med liksom, den här barnvagnen och tog med henne upp till café och allt möjligt. Men eh, så jag har liksom en väldigt positiv eh, idé kring barn eh, och ser väldigt mycket fram emot den dagen och eh, ja, känner mig väldigt lycklig att jag delar livet med en man som jag gärna skulle liksom se vad pappan till mina barn men sen är det ju också sådär att jag växte upp med en mamma som var hemma mamma eller heter det så, hemmafru kanske, ja, men, eller, hemma mamma ja, hemma. Ja. hon var hemma hon var, hemma. Mm. Hon var närvarande mm. eh, <laughs> <laughs> väldigt närvarande och, och jag är så himla tacksam för den upplevelsen så jag kan ibland känna att jag är lite tvådelad i vad jag tänker att man ska vara för mamma Å ena sidan så är jag så här, nej men gud, karriär, jag ska vara liksom working mom, jag ska skaffa kontor där det finns mother's room, det ska finnas liksom kindergarten teachers till alla anställda, du vet, liksom så här superprogressiv, till att jag sen pendlar till att nästa dag känner att nej men jag blev ju den jag blev, så trygg och liksom, för att jag känner mig så älskad, min mamma var så närvarande, jag behöver aldrig kämpa för hennes uppmärksamhet, det är en sån mamma jag ska vara, jag ska karriär kommer inte vara viktigt när jag får barn så att jag verkligen pendlar mellan de här t- två väldigt ambitiösa idéerna om att verkligen, och det är väl många kvinnor som har liksom det här tvådelade tankesättet som verkligen pendlar mellan att vara både perfekta mamman och perfekta arbets, liksom karriärskvinnan Men så är det absolut alltså, Jag har pratat så med, hela tiden ja, men Vi har pratat med många alltså, kvinnor som har varit med i podden och mm. som har en bild en väldigt tydlig bild innan hur det ska bli och så här, så här ska typ ja, men allt egentligen från hur man ska bli gravid oh. till hur man ska vara gravid till hur man ska föda och hur det ska vara efter. Mm. Eh, det blir väldigt sällan som man har tänkt sig. Nej, precis. Och det är så här, när man har släppt så här, det gjorde jag med alltså typ Winston. Jag bara så här, jag släpper det. Jag försökte kontrollera det, ja. men sen så var det så här, nej men det får bli som det blir. Jag kan inte bestämma hur saker ska liksom, gå an. Och för mig har det ju varit att det funkar ju att så här, 
ta med honom. Han följer mig mm. överallt. Men ibland känner man att så här, gud, jag skulle bara vilja tänka på typ vad han, om jag ska göra någon egen liten puré idag. Eller så här, kunna ja. vara proaktiv med sådana saker. Och det kan man ibland, men inte som din mamma var till exempel. Nej, och, och där är det verkligen... Alltså det som, det som är så häftigt med så som jag växte upp, det var ju att min mamma visste ju vad jag kände innan jag själv visste vad jag kände. Och det är så himla fin eh, band man bygger med någon som är så himla närvarande. Men sen samtidigt så när jag blev tonåring så kände jag verkligen att jag saknade en, en så role model. Och sökte med ljus och lykta liksom utanför hemmet med folk som kunde så här, hjälpa till med läxor. Eller hjälpa till att guida mig kring vilken universitetsutbildning jag skulle ansöka till och... Um, till och med när man skulle söka till högstadiet så måste man väl välja, då väljer man väl någon slags inriktning. När du skulle man välja... Man väljer skola tror jag. Ja, mm. jag kommer ihåg att det var så här skolval. Jag kom hem med pappa och, så, och min mamma liksom så här, helt röd i ansiktet försöker hjälpa, kunna hjälpa till och fatta ingenting. Och, och det är så här, alltså, det har ju verkligen sina för- och nackdelar. Mm. Och, och jag tror att man får bara inse att ingenting är perfekt. Utan man får... Ja, jag tror att man får känna in lite. Men... Sen tänker jag ju mycket på min hund som en bebis. Exakt, ja. det var det jag ville komma Blue. till. Alltså, och jag känner verkligen att den relationen jag och Blue har är det finaste jag vet. Alltså, jag kan verkligen ibland kryda med madröm om att alltså, för, för, det är så hemskt med, med djur för att man lever ju längre än sina djur. Och jag kan verkligen bli deprimerad när jag tänker på det. Jag, jag kan säga verkligen drömma madrömmar. Ja. Och det är, det är liksom jag hade inte räknat med den vad säger man? Att man skulle bli så känslig på något sätt. Man känner det man... emotionella bandet. Ja, liksom. mm. man sätter sig själv i en extremt känslig punkt i livet. För att man älskar någon så himla, himla mycket. Uh, och det är väl så ni känner. Liksom. Ja, ja, men så här, wait until you can't. Ja, alltså, eller hur? Ja, men jag är ju jag är knäpp. Jag går runt och tror att min hund är en bebis. Jo, men jag tror faktiskt att bara, alltså, ni har ett band som, ha. ett, alltså, som det, som ett barn. Alltså, det är, det är inte normalt. Det är verkligen samma kärlek. Det märker ju när du har... Alltså, när Blue är hemma hos oss. Och så här, det är verkligen så. Hur länge har du haft... Är, är det en pojke? En tjej. Ja. Mm. Det är hon. så gulligt. En liten boss, babe. Ah. <laughs> nej, hon, hon, är, hon är lite... Ja, så säger ju alla hundägare. Så jag kommer på mig själv ibland. Med att jag bara, nej, men Blue är väldigt speciell. Ja, ja. Vem har inte sagt det om så. sina barn och sina hundar? <laughs> men hon, hon är... Vi är så himla synkade. Hon, hon vet när det är time for business och när det är time for play. Så att hon märker om jag är så här stressad och nu ska jag in i en liksom massa möten. och så där. Då går hon in i sin lilla väska och sitter lugnt och tyst. Ibland har jag haft möten som har pågått i över en timme och de har inte ens märkt att jag har en hund med mig. Så det är liksom på den nivån. Och ibland är vi båda på supermyshumör. Då sitter hon liksom i ett möte i mitt knä. Och då sitter hon verkligen som en bebis. Alltså som att hon skulle sitta amma fast det är liksom en liten hund. Nej, vad <laughs> Ja, så jag är ju helt klart crazy dog lady. Hur länge har du haft henne då? Hon fyller fyra i december. Och jag fick henne när hon var fem månader. Eller vi adopterade henne. Så att hon, var, hon var faktiskt nästan ett halvår. Den men är det samma sak där som man tittar typ när, när Walter håller i eller när han leker med Mark eller Pixel eller Winston, alltså då kan man ju bara sitta och så här, bli varm och ibland fälla en liten tår för man så. tycker det är så fint alltså, det är samma med dig och Kalle ja, men alltså, och Blue men vi går, alltså varje helg går vi runt och typ fäller en tår av att det är så familjekänsla alltså man märker att Blue är som lyckligast på helgen för då är vi båda med henne vi är hemma, vi ska inte stressa iväg någonstans. Och då blir det som att hon får en ny personlighet. Hon får mycket mer energi. Hon liksom väcker oss med pussar på ansiktet. Och är sådär, ska vi äta frukost? Eh, och 
Ja, nej, men det är så gulligt. Eller vi har skaffat brasan i vår nya lägenhet. Och när jag, om jag kommer hem och jag ser liksom Kalle sitta med blue i knät vid brasan. Alltså, men då blir jag verkligen så här... Åh, oh, familj! Hur kommer blue bli som stora syster då? Oh, alltså, jag tänker på det här ganska mycket. <laughs> ah, men alltså, jag tänker att hon... Det, det kan gå två vägar. Det ena är att, vilket jag intalar mig själv kommer att vara the case, obviously, mer positiva, är att jag tänker att hon kommer att bli... Tänka att bebisen är en del av flocken. Alltså, för så tänker hundar mycket. De är ju verkligen så här flockmänniskor, höll jag på Flockdjur. <laughs> De är säkert flockmänniskor. Ja, exakt. Hon är ju en människa, trots allt. Precis. Lilla Blue. Uh-huh. Eh, nej, men att de... Eh, Tänker på familjen som sin flock och flocken ska skyddas och flocken ska hålla ihop. För en av mina anställda, hon har precis fått barn och hon hade en, har fortfarande en hund. Och den här hunden, alltså den går ju bara runt och är så här, jag ska skydda bebisen. Aha. Så när bebisen sover då ligger hunden liksom nedanför liksom spjällsängen. Även liksom när, när hon lämnar bebisen med nänin, då springer hunden fram och tillbaka efter nänin och bara liksom håller superkoll på bebisen. Och, ja, så att, jag tror att det finns eh, helt klart en positiv chans att Blue blir som eh, min anställdas hund. Men det finns ju också en sida av mig som oroar mig att Blue kommer bli så sjukt deprimerad. Och svart sjuk Och bara, who this? <laughs> det finns ju, alltså, ja. hon, hon kommer säkert ha en sån fas. Typ som barn har. Mark var ju van, för ja. han körde ju pixelriset en gång. Men pixel fick ju ändå, hon gick in i en ganska ordentlig trots i alla fall i typ två månader. God. Den tuffa liksom. Mm. Och hon, då ville hon, alltså när jag bara Winston skulle hon bli buren. Mm. Eh, och det var, det var liksom lite, hon började putta folk på dagis lite grann och så här. Oh, ja, exakt, inga så här farliga Nej. puttningar men gick runt och testade gränser väldigt mycket ja. och, eh, men nu har det, nu har det släppt men hon har alltid älskat honom alltså var alltid ja. så här, min lillebror vill klappa och klappa och pussa och bära det är väl typ i syskonrelation exakt. Ja. men jag har en kompis som precis fått barn och de har en grand danois, vi säger man så den är alltså du vet den största Aha. hunden Som typ finns ja. Alltså gigantisk, de har precis fått en liten bebis Den är helt så här ligger vid den Alltså så här, oh. helt ja, men verkligen, så här, ja. Ja. Och det är ju typ de snällaste hundarna De där största ja. alltså, Blue är ju en liten racka Så hon kommer ju säkert bara Det är jag som ska ligga i sängen <skratt> <Inte den>. <skratt> <skratt> uh, ja. Ja, okay. Men du berättade att du precis har En anställd som har gått på mammaledighet. Mm. Hon har hon precis, precis kommit tillbaka. Ja, precis. Ja. Hur länge var hon borta? I tre månader. Vilket i Sverige bara, oh my god, alarm. <laughs> <laughs> och i USA så var alla så här, åh gud vad schysst att du är tre månader. Bara, alltså, hon får ta hur mycket hon vill. Hon, eller, alltså, det, jag vet ju inte hur det, liksom, man, hur det är. Så jag var så här, men hur mycket liksom, ledigt vill du ta? Och hon var, nej men jag kommer komma tillbaka direkt för en månad. Jag bara, nej, men det låter ju inte rimligt liksom. Eh, och, eh, och sen så landade vi att, men eh, kör tre månader Och sen så eh, kan du känna efter. Men hon kände ju verkligen att, i alla fall vad hon säger till mig. Eh, <laughs> att eh, hon, alltså även under sin mammaledighet kom hon in på kontoret lite då och då. Inte för att så, sätta sig vid sin dator men mer för att hålla sig uppdaterad. För hon kände verkligen att hon saknade... 
den intellektuella biten. Eh, och hon älskar att vara med sin baby som är hunden och har liksom verkligen haft alltså, babysmekmånad. Men eh, kände just att så här, den andra sidan av hennes hjärna saknade liksom någonting. Och det var ganska intressant att se. Och också inspirerande att se någon som jag respekterar så mycket och se hur hon eh, liksom har hanterat den här fasen i livet. Och, ja, jag tycker hon, hon har varit superinspirerande för mig. Är hon amerikan? Eh, nej, hon är italiensk. Eh, fast eh, gift med en amerikan. Och eh, har bott i USA i ja, kanske... Men för hur ser det generellt ut i USA? Hur mycket mammaledighet får man? Alltså USA är ju typ den enda, det enda landet som inte är ett yland som inte har en reglerad mammaledighets- eller så föräldraledighetspolicy. Det är ju, alltså, grejen i USA är att det är så mycket så här, men vi ska inte lagställa så här, och människorna ska liksom bestämma själva och det är verkligen en så här marknadsekonomi deluxe. Eh, på gott och ont, mm. <laughs> i det här fallet så blir det ju, det svåra med det är ju inte bara det att, jag tror att alla håller med om att det är klart att mamma ska vara hemma, alltså hemma med sina barn eller pappa också för den delen, men det svåra är vem betalar. Alltså för i Sverige är det inte företagen som betalar, alltså här är det ju att jag har någon som är som går på lön och inte är där i tre månader. Det är liksom en stor hit av några eh, Och det är det som jag tycker det är rätt att göra. Men jag är en jätteung entreprenör. Så vi har funnits i precis ett år. Eh, om jag skulle ha fem anställda som bara skulle försvinna och skulle ha lön. Och, alltså, det är svårt. Och jag menar inte att jag inte tycker att det är rätt. Men jag ställer mig frågan ofta vem är det som betalar. För det är inte staten i USA. Man kan ju inte lägga det hos individen heller. Men det är så det ser ut många gånger. Flera företag ger ofta... Jag tror att det vanligaste är typ... Det här är helt sjukt. Men det vanligaste är typ två veckor betalt. Och sen så kan du få vara borta i upp till två månader. Och fortfarande ha ditt jobb. Men inte betalt. Inte betalt. Och, och det är så här... Det blir så fjuttigt att... Men de här två veckorna betalas de då av staten? Nej, jobbet. Det är ändå jobbet ja. som betalar allt. Ja. Så det är därför det är så himla, alltså det är därför det är verkligen hatten av till till exempel Spotify som matchar samma liksom föräldrapolicy som de har i Sverige, även i USA. För att i Sverige är det ju staten, men i USA är det de själva liksom out of pocket. Så att wow. jag är jätteimponerad. Det är sånt. väldigt ja. imponerande. Och ibland är... tror jag att vi mm. tänker inte på det i Sverige. Alltså när vi ser sådana nyheter, man bara, ja men det är väl klart, kvinnor ska kunna vara hemma. Och det håller alla med om, frågan är bara vem betalar. Och det är ju ändå sjukt att tänka att så här... Om det är ett stort företag Spotify så har vi liksom 20 pers samtidigt som är på mammaledighet ja. i ett år. Liksom. Mm. Mm. Ja, men det är stor expens. Det är sjukt mycket pengar. Ja. Men för det var en av liksom, frågorna vi diskuterade också. Vi säger att om du ska anställa mm. en ny och så säger den här personen så här, men jag har typ precis gift mig och ja, men du vet det här klassiska ja. som man själv är rädd för att typ få frågan ja men hur ser din livssituation ut det är mm. klart om man är så här, ja men jag vet inte jag är 31, jag har precis gift mig jag har inga barn, det är klart nästan att den personen antar att så här, okej det kommer ju komma barn inom en snar framtid mm. om du liksom granskar dig själv där hur känner du att du tänker där 
Tänker du på det eller måste du bara säga, men jag måste förbi CD och kolla på kompetensen och om det väl mm. händer, då får jag ta liksom smällen då. Ja, det är en väldigt viktig fråga som jag faktiskt inte så tänkt på och inser att alla som jobbar med är typ ny, gifta liksom ett år nu, så att det är så här, <laughs> typ, oh shit, ja, get ready for maternity leave. <laughs> så här, pappa lägger ner nästa år för att alla är på mamma <laughs> Du får komma tillbaka och berätta hur det gick. Jag så här, konsultar själv sen. <laughs> eh, nej, men, men jag tar svaret med det sagt är ju att jag onekligen inte tänker på det. Eh, och jag, jag tror att det är, jag tror män tänker på sånt mer än vad kvinnor gör. För att jag tänker ju att alltså bara för att jag skulle bli mamma så skulle inte jag slita vad den jag är. Alltså jag är ju fortfarande ambitiös och liksom bryr mig om folk runt omkring mig, inklusive mina arbetsgivare och mina kollegor. Så att på något sätt så vill jag tro att man man löser det tillsammans. Alltså lite så. så för så gjorde jag ju med den här tjejen nu som gick på en som var gravid. Hon blev gravid ganska liksom, ja, i princip. Hon kanske till och med var gravid när hon no, började signa, ja. <laughs> alltså sådär. Och, och, det, och det får hon ju vara. Det är hon ingen skyldighet att gå runt och berätta liksom, vad som för sig går i hennes livmoder till mig. Alltså, så att när, när det kom upp då, det enda jag kunde tänka på var Alltså shit vad roligt har du tänkt på någon namn ja. Jag hoppar direkt in i så här. Gud jag kommer ha så här en kompis med bebis i New York Hoppar liksom upp i soffan av glädje Och hon är så här, nej men, men hur ska vi göra liksom så här, jag, jag vill inte sätta dig i en jobbig situation Och, och jag bara, göra vad då? Jag bara, nej men gud alltså, det, det löser vi Det är ja. så här, okej okay, hur vill du, vad skulle vara perfekt för dig alltså, Man löser det tillsammans på något sätt Det är en fantastisk lättnad för henne nej, men... För hon var säkert Alltså shit nervous Ja men nu var hon jätte jätte nervös ja. Och hon, hon trodde ju också att jag sagt, gick runt och misstänkte Att hon var gravid jag, 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 Gud nej Hon bara I, I thought you knew jag bara, Hur skulle jag veta det <laughs> Så jag bara, Alltså jag har all eyes on blue <laughs> Ja alltså verkligen på min egna Men spontant då känner man ju När man hör det här, är ju så här Det är ju inte konstigt att hon vill komma tillbaka snabbt. Eller förstår du så här? Mm. Om man har en arbetsplats där man har en chef, där man har människor runt omkring sig som liksom förgyller ens liv mm. det är klart man vill så här komma tillbaka och vara där lite grann för att hon trivs ju uppenbarligen säkert superbra, så varför skulle man inte vilja... Alltså här, många som går på mammaledighet är typ så här vet skönt jag behöver inte träffa de här på ett år. Ja, exakt. Och då växer ju det gapet liksom. Ja, precis. Så blir man så här, ska jag någonsin komma tillbaka? Precis. Nej, alltså, och det vill jag ju tro. Och det vill, vill väl alla arbetsgivare tro liksom. Att, nej, men min arbetsplats är annorlunda. Eh, men, men det har jag verkligen känt just i, genom den här upplevelsen. Att eh, det är viktigt att ha något som är... Alltså för henne har det varit viktigt att ha något att komma tillbaka till. Eh, och inte bara att man har ett jobb. Utan att man har en sysselsättning som faktiskt betyder något. Och för henne så... Hon var i banking innan. Och sen så har hon liksom pivotat till marketing. Och, och hon är ju min typ höga hand i, i många avseenden. Så jag tror att hon känner att det, det är liksom bara väldigt inspirerande. Och lära sig så mycket nytt. Och hon vill inte hacka efter men sen så vet vi, vi tar det lite som det kommer så det är klart hon inte gör några affärsresor just nu och, och jag tror hon lär sig mycket om sig själv, hon dras ju med med precis samma sak som jag säkert skulle dras med att man vill vara jättenärvande förälder och sen så vill man vara jättenärvande på arbetsplatsen och ett bra exempel är jag, jag behöver vara med mig någon från teamet på en affärsresa till Stockholm nu snart och då hamnar jag i en sån här konstig sits. Då jag, jag vill inte utgå från att det inte är ett alternativ för henne. För jag vill inte att hon ska känna att hon inte har samma möjligheter längre bara för att hon är mamma. 
Samtidigt vill jag inte pressa henne och hon ska känna att hon måste åka på affärsresa. Alltså, så jag hamnar i så här superkonstig ah. där jag bara vill att hon ska få bestämma själv. Men jag vill inte imply någonting. Ah. Jag vill liksom... Hur lägger man upp det då? Man bara, alltså, om du vill, men det är okej. Okay. Men ah. om du vill, men det är också okej. Okay. <laughs> om du inte vill. Det är typ så. Nej, men då sa jag, jag bara, det, det var jättebra om jag kunde ha med mig någon från teamet för den här resan. Jag bara, om du vill, jätteroligt. Verkligen ingen press. Det går precis lika bra med den här andra personen. Men så här, jag vet att du har ju inte varit i Sverige Eftersom du var på mammaledighet sist vi åkte till Sverige Så att om du vill så kan det här vara ett tillfälle Annars gör vi det när bebisen är lite äldre Och så tar jag med mig någon annan så länge Och då var det som att för att jag la upp det så casual typ Så blir hon så här, nej det är klart jag ska med så här, vadå, man kan skeppa över mjölk liksom. Jag har läst att det finns så här air services Nej men kul Alltså så jäkla god Och jag bara sitter och lyssnar på henne I already got my backpack Ja, och jag var okej okay. Hon har ju inte tänkt igenom det här, tänker jag Så jag bara, okej, okay, think about it så här. We can talk about it tomorrow eh, Och sen kommer hon tillbaka nästa dag bara, Jag tror att det är nog inte så bra idé i alla fall För hon ammar då Ja, hon ammar ju liksom ja. Och eh, hon bara, ja och Hon har någon så här app där hon liksom följer utvecklingen av bebisen Och då har hon kollat i, I de veckorna så kommer bebisen X, Y, N, C äh, du vet, det liksom, ja. Ja. Så jag bara, men alltså verkligen Noll pressure, hon bara, nej men alltså jag vill verkligen Hon bara, jag vill att du ska veta att jag jag tänker liksom inte att jag ska ta ett steg tillbaka hon var men bara kanske inte just den här resan jag, bara, nej, men... jag förstår hennes ja, känsla och jag förstår också det. det och jag vill bara liksom vara ett stöd men det är, man hamnar i en konstig situation för att man vill inte hålla tillbaka någon men man vill inte pressa någon nej och det är som att de försöker hitta så här gömda så här, men gud hon kanske tänker så men om ja. jag inte visar att jag är tillräckligt ambitiös så kommer hon tro att jag börjar slacka efter och så har man alltid det för när man har blivit mamma man går ju runt och det är väl mycket hormoner också mm. Om man är så här trött och man ammar. Och, och skuldkänslor är allt. Men hur, hur gör hon då? För om man då har mammaledighet, vi säger i tre månader. Mm. Kommer pappan vara hemma sen? Eller hur lämnar man barnet? Är uh, det nej, nej. Alltså, uh. I USA är det, man har ju mycket personal. Uh. Uh, och det är verkligen en sån grej som jag kan känna lite skönt med i USA. Att jag, jag vill ha personal. Uh, och jag kan känna att i Sverige är det lite... Folk är såna men gud, varför, varför skulle man skaffa barn om man inte ska vara med dem? Och, alltså, jag har hört allt möjligt från så här, då ska du outsourca dina barn? Och, alltså, det är inte alls det det handlar om. Det handlar om att optimera så att, så som jag tänker på det, att jag vill optimera så att tiden jag spenderar med mina barn är kvalitetstid. Eh, och eh, till exempel är det vanligt med night nanny i USA. Och då är det någon som jobbar natt. Eh, så att när bebisen vaknar mitt i natten så väcker den inte föräldrarna utan det väcker nänin och så kommer nänin med bebisen in i sovrummet liksom för amning och sen... Vadå? Ja, är det så man gör? Ja. Vadå? Am... Vadå? Ammar nänin? Nej, hon bär in ja. barnen. Det är skitcool nänin. Hon liksom bara producerar mjölk all the time. Jag bara, det är ju som att ha en amma. Alltså så här, ja. för det hade jag kunnat ha. Ja, exakt. Så, så hon bär in bebisen till dig. Ja, exakt. Mm. Och, 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 och alltså flera personer säger att de, de, de märker liksom inte, de kommer inte ens ihåg det att de ligger och sover helt liksom sleep deprived och sen så en bebis som tuggar på bröstet och sen så går de och lägger bebisen igen då får man ju i och för sig den närheten för vi Precis. pratade om det här att, mm. att så här, om man skulle ha night nanny som typ så här, kanske bara matar med flaska mm. alltså då, på natten det är ändå alltså Winston ligger ju en 10 kilos klump på mig ibland, jag känner ju att han bara älskar närheten mm. han bara ligger och så gossar det är som att man mm. kapar man man connectar jätte ja. som att man sitter man är en person. Det är helt sjukt. 
Och den närheten tror jag är väldigt viktig. Ja. Men, och det är därför det är bra att de såklart kommer ja, in Ja, så då kommer de in med den. Och sen så eh, har hon... Eh, när ni liksom på... Jag vet inte om hon har night nanny nu. Hon hade det innan i alla är fall. Är det en kompis till det? Eller? Nej, det här är hon, hon min, ja, som vi pratar om. Ja. Mm. Eh, jag tror inte hon har night nanny nu. Men hon hade det när hon själv var på mammaledighet. För att det blev så himla... Alltså, hon kände till hennes mamma ledigt gick bara åt att, liksom in, att bara vara trött. Eh, så, ja. <laughs> så det var så om hon hade liksom night nanny, då kunde hon vara pigg hela dagen med bebisen istället för att liksom bara vara trött hela dygnet. Eh, men nu har hon en nanny som kommer eh, till kontoret eh, varje dag, vilket jag tycker är jätteroligt för att flytta för, för bebisen. Ja. Ja. Så hon är liksom med på möten ibland, lilla bebisen. Och, ja, det, det, är så, alltså det har liksom upp, fyllt upp hela stämningen på kontoret. Alltså, jag tänkte att det kommer en liten gussig liten bebis varje ja. dag på besök och håller du vet håller liksom fingret så här ja. hos de anställda och det nej det är helt galet och jag tycker det är så bra för barnen alltså, så här, att mm. få skickas runt till människor som är kärleksfulla som snart ja. ja. mm. alltså, ja. oh, jag vill verkligen inte hålla den här bebisen men det är personer som bara kan jag få hålla ja. så är det med Winston också han mm. har ju springer runt med olika människor här på Acast och mm. igår var vi på mor och fars jobb och då samma sak där alltså, han älskar ju det, han blir inte rädd av ett främmande ansikte Nej. och jag tror det är en väldigt så här, bra start i livet att, så här... men ibland kan det komma till det beror på hur många månader de är för sen kommer du till en punkt när du inte kan lämna bort till vem som helst då visserligen om man har en nanny som mm. har liksom vuxit som... upp med absolut, ja. precis, vad den... kostar det där? Alltså, inte det frukt... alltså, att, att liksom gå ihop så här, ja jag jobbar så har jag en night nanny om hon, när hon hade det ja. och en dag nanny ja, alltså, jag vet inte om man har båda samtidigt Nej. men det är ju det men Alltså, det som är skillnaden med till exempel USA är att löneklyftorna är ju ändå rätt höga. Så att för vissa blir det så här, men det går inte ihop för dem ekonomiskt att inte jobba. Alltså för att eh, de har en livsstil och en lägenhet och omkostnader som matchar bådas inkomst. Och om en av de inkomsterna precis försvinner så går det inte ihop längre. Så då är det billigare att eh, anställa någon som kanske har lite lägre lön än vad man själv har. Och, alltså sådär. Mm. Så att, och det ser vi i Sverige också Ibland är det ju män som inte går på pappaledighet För att de tjänar mer än, än mamman Och när, den där 80% procenten Eller vad det är man får i föräldrar liksom, ja, de, Den 20% man blir av med Är avgörande för det hushållet Så att man måste ju komma ihåg Att det är inte bara en moralisk fråga Det är också en ekonomisk fråga många gånger och, eh, Men i USA så har man ju fördelen Att man kan ju tjäna mycket mer eh, mm. Och man, ja, det finns ju liksom hjälp att få och jag tror också att det är mer en, en kulturell grej i Sverige tror jag faktiskt inte det handlar så mycket om pengarna om jag ska vara helt ärlig, jag tror det handlar om att vi skäms av att ta hjälp alltså vet jag själv så här folk tycker det var konstigt att göra det städerska det är liksom, mm. man pratar inte om sånt och, och det tycker jag är ett problem för att när jag bodde i Sverige då var jag så här, gud jag kommer aldrig kunna ha barn för att jag vill kunna göra alla de här sakerna och här går alla runt och är supermorsor ska allt själva, de ska göra en organisk pudding liksom i köket och sen ska de amma tills barnet är liksom fem år gammal och sen ska de, vet, och så ska de också vara vd och sen ska de, alltså jag bara såhär, gud jag blir lite trött bara av att mm. tänka på den livsstilen, det låter inte alls som goals för mig så att på något sätt kan jag känna att det är lite uppfriskande att känna att det finns alternativ men sen har ju vi i Sverige också förskola det mm. finns ju inte på samma sätt i USA. Och, eller det finns, men det är ju oftast dyrare ja, än exakt. nanny. Så det är kanske då inte konstigt att folk har nanny. Medan man då i Sverige, 
att ha nanny, det är ju någonting då väldigt dyrt mot ja. förskola eller dagis eller vad man nu vill kalla det. Ja. Och därför får man ju en negativ bild ja. på det mot USA. Så här, men gud, de har liksom... Nanny till höger och vänster. Exakt, men ja. det, är ju, ja, det är en jättebra poäng. Och på grund av att USA inte har samma liksom, skyddsnätverk som Sverige i form av att man utgår från att dagis är subventionerat och allt vad det är, så sätter det helt andra krav på föräldrar innan de ska få barn. Alltså folk sparar ju. Alltså precis som man, folk wow. sparar innan de gifter sig. Folk sparar innan de ska få barn. Alltså det är, för att när du väl har ett barn då är det ju kostnad på kostnad. Ja, sen, Skola, high school, ja. du vet. Ja, oh, men shit. Ja. Fast sen är amerikaner också väldigt bra på att spendera mycket pengar på sina bröllop. Ja. Det är typ så här, varför ska jag ha låg budget bröllop? Men min klänning kostar hundratusen. Man bara, what? Ja, men det är alltså, helt, jag kommer ihåg att när jag flyttade till USA och folk var så här, oh, nej men vi ska ha ett litet bröllop. Vi vi lägger budgeten någonstans på typ så här 75 000 dollar. Man bara, litet bröllop? Ja, ah, men eller hur? Ja, ah, kul. Alltså det är, men, men det är sånt som folk sparar ihop till. Ja, det man förstår jag nu, för så är det ju verkligen inte i Sverige. Det många pratar om här är att man vill liksom känna sig trygg. Man mm. vill känna sig, ja, jag har en lägenhet, jag har ett bra jobb. Framtiden ser ändå så här stadig ut. Ja. Men man sparar ju absolut inte. Nej. Vad jag har förstått i alla fall. Det kanske folk gör. Nu kanske man framstår som någon... Nej, men jag har inte heller förstått Nej. att folk ska spara ihop. Och det är därför det kan vara en chock för folk också med föräldrapenningen. För den är inte så stor. Eh, där har vi ju liksom en, en vän som var så här, hon bara, alltså, jag känner att jag lever på existensminimum. Hon bara, jag kan liksom inte gå på någonting på den här föräldrapenningen. Har man det ändå i USA? Nej, det här är i Sverige. Alltså. Ja, jag tänkte väl. Ja, jag, 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 bara, jag bara, varför? Jag, jag håller med, det är inte 80% av lönen ju. Om, om det, det var upp, 80% upp till en viss nivå, tror jag. Ja, exakt. För uh-huh. det är tak på 36. Ja. Uh-huh. Tror jag. Eller 37 nu kanske. 36. Och sen är du... Men, men om du ska ha verkligen 80% av den lönen... Uh-huh. Då måste du ta ut sju dagar i veckan, tror jag. Ah. Istället för, för, men då räcker det bara i typ sju månader, kanske. Ah. Sex, sju månader. Just det, Annars folk... tar du ju fem dagar som normalt. Ah. Så här. Och då, då blir det ju typ hälften. Mm. Jag vet inte varför man ska ta sju dagar. Man jobbar ju inte lördag söndag. Nej, ja, men det är för att det ska bli 80 procent. Jag vet, men det är konstigt. Jag vet. Men då är det den här, för det är två olika nivåer. Mm. En som är 80 procent. Sen mm. kommer den här låg chauffrasen. Vi ska ha en intervju med Försäkringskassan. Ja, och reda ut det här. Men, men de är väl livrädda att jag du är totalt sågade oss. kom igen, svara ja. oss. Ja. Så att det är inte 80 procent heller. Nej. Det är Nej, men, och det är väl därför jag tror att många får en chock i Sverige. För vi lever i någon slags utopi om att oh, man är ledig ett år. Och 80 procent av lönen. Och sen är det liksom sanning med modifikation. Um, så att... Och, och samtidigt, vi har ju det jättebra här. Alltså, så att vi ska ju verkligen komma ihåg att det är fantastiskt. Men det var ju bra att ha bättre information innan. Så att man kan planera bättre och veta vad man har att förvänta sig. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men som du ser på liksom den typiska så här businesswoman kvinnan. Ja. <laughs> businesswoman woman, businesswoman woman i i New York. Vad ser du för problematik där då om de vill skaffa barn? Skaffar man väntar man då eller så här för att spara de här pengarna eller så här? Alltså jag vet inte. Det, det finns alla typer av, men så här är min uppfattning och det är att det här kommer upp ganska mycket på hörmiddagar i New York det är att New York keeps you distracted och, och det är liksom jättekul och så men det, det gör att många kvinnor plötsligt inser att men nu är jag snart 35 och kanske inte har en partner eller inte är gift eller vad det nu kan vara och jag har ändå drömt om att skaffa familj så här, vänta shit nu börjar det bli lite bråttom och så att den här stressen kommer plötsligt eh, och det är för att man har haft så fullt upp med karriär och roligt liv och resor eller allt vad det kan vara och, och det är det som är kul med New York, det möjliggör alla de här sakerna men eh, så min, jag uppfattar det som att det är väldigt många som väntar och kanske inte av en inte av strategiska skäl utan mer att man typ glömde bort mm. eh, familjebiten för att man ser inte så mycket barn. Eh, alltså, min anställda är den första jag känner i New York som har barn. Det är sant. Ja. Och sen nu en annan vän till mig och, och min man, de, de väntar barn och ska flytta jättenära oss. Det är eh, men, men annars så, jag vet, vet typ inga som har barn. <laughs> och jag vet inte så många som är gifta heller i New York. Alltså, det, jag var ju liksom jätteung som gifte mig liksom förra året. Um, är det just för att datingkulturen är helt annorlunda? Att man liksom ja. dejtar runt många samtidigt och så här, det är mm. så kul typ. Ja, men man har väldigt roligt liksom, så att det blir lätt att åren passerar <laughs> och man commitment issues och allt vad det är. Men sen om man tänker på så här affär, affärskvinna som ändå har barn och sådär, där finns det ju alla typer. Där finns det ju ganska ledsam statistik också i USA som handlar just om att så här kvinnor ligger jättelångt i framkant på så här, karriärstegen fram till som är 35. 
Och sen händer någonting och det är ju då ofta att man får barn. Mm. Och, och då hackar de efter. Eh, och, och det är ju så intressant att se för att i USA så tycker jag att man ser ändå fler kvinnor i ledarskapspositioner och kvinnliga vdsar och allt vad det är. Eh, kanske till och med i en större utsträckning än, än i Sverige. Men sen så finns det just den här eh, traditionella delen när man väl får barn. Att det är många som faktiskt slutar jobba helt och hållet. För att man har en man som är så rik och att man behöver inte längre. Eller man, ja, liksom, jag vet inte. Jag har ju svårt att tänka mig att jag bara skulle jobba för att jag behövde. Jag tror att jag, jag behöver jobba av annat än finansiella skäl. Jag tror mm. att jag behöver det för min liksom, intellektualitet. Men det är vanligt att vissa slutar jobba helt. Och sen har du liksom andra extremen som är borta i två veckor och sen tillbaka på kontoret. Och jag var på möte i, i San Francisco med en kvinna som är partner på ett VC-bolag- och då är hon så här, är det okej om jag pumpar mjölk? Jag bara, jag vet inte riktigt vad det är, men ja. <laughs> och då liksom, under vårt möte så tar hon liksom ut en skav så sätter sig och pumpar mjölk. Och sen kommer hennes närning och hämtar mjölken. Och det är liksom, eh, det är liksom ett helt mm. annat tempo. <laughs> Vi pratar ju mycket om det här, att man bollar, eller man liksom bollas mellan att vilja vara karriär och göra sin grej, men också det du pratar om, att så här, vara närvarande mamma mm. och jag menar, alla, alla man pratar med, eller det låter som att jag pratar med så många på dödsbätten <laughs> alla jag pratar med på dödsbätten alla som vad man har hört folk säger på dödsbätten är så här, jag umgicks inte tillräckligt med mina barn ja. så det är klart, men allt går ju vågor, för man är så här. Du vet ju när vi pratar, jag bara, mm. jag pallar inte mer, det är för mycket, just nu är det för mycket. Men jag lägger ner på den att jag orkar inte. Och sen bara, nästa dag bara, nu kör vi! Och så bara, vill man vara med sitt barn och så här. Och man märker att man själv blir liksom stressad kanske vid läggning, typ som igår. Mm. Jag blev tokig på Iris, för det tog så en och en halv timme att lägga henne. Och jag bara, gud jag måste göra så här mer research, jag har liksom två intervjuer imorgon. Eh, och då blir man ju tokig, men om jag kanske bara skulle så här var mamma hemma, då skulle jag ju bara säga ja men vi lullar på här det är ingen fara, mamma finns här och, mm. och sådär, men alltså jag tänker på liksom det företagsamma då kanske jag gör henne otrygg för att jag bara ja men sov nu, ja. och liksom säger nej du ska klara egen, alltså så här, mm. man bara, ja man bara dras mellan allt men ja, och, jag undrar ibland var det här kommer från, liksom, är det att vi bara har de här två ambitionerna eller är det liksom gestaltat från samhällskrav på något sätt, liksom yttre krav Alltså jag tror mycket samhället. För jag känner själv att jag, menar, jag har möjligheten att inte behöva jobba. Ja. Liksom, eller eh, också för att min man reser typ så här, 216 dagar per år. Så jag måste ju vara där med mm. våran dotter och liksom det här barnet som kommer nu. Men jag känner ju också att i mig kanske för samhället. Alltså om, om någon frågar mig så här, aha men vad gör du? Om jag skulle bara säga, nej men jag är bara hemma. Då är det så här, du är golffru. Mm. Alltså då kommer ju den. Mm. När det snarare borde vara något så här positivt. Att säga, okej okay, du ställer ju upp för din man. Och hans drömmar. Och liksom, ja men ni gör det här tillsammans. Ni är team. Men det blir snarare något negativt. Mm. Och det vet inte om det är jag själv som måste jobba på det. Men det är jäkligt Jo men och sen knasigt. är det också så här, som du har sagt. Att du gör det ju för Alex, men samtidigt har du varit typ som hans coach. Alltså du tar ju på dig en helt annan grej där. Och sen kände jag, alltså från mitt perspektiv, så provade man ju, då har jag ju testat den med, när Winston kom nu. Då sa jag så här, stopp med allt. Eller nej, det gjorde jag inte, jag startade podden. Du startade, jag, jag bara, vad snackar du om? Jag bara, du fan, när var detta? Du skrev till mig innan han kom. 
Okej, okay, jag försökte. Ja, men för mig är det alltså så här, jag, jag känner liksom kärlek till när min hjärna får jobba ja. på annat än att så här, vad ska vi äta ikväll? Vad ska jag tvätta? Alltså jag får panik. Ja. Jag blir deprimerad. Så för mig är det liksom jag måste få använda min hjärna. Eh, träffar jag, om det är någon som frågar så här, vill du ta ett möte då tycker jag det låter så jäkla kul ja. så jag bara, men du är en fantastisk människa skitsamma vad det blir, vi ses så ett lunch ja. mm. eh, och eh, att ha haft podden har varit ändå fantastiskt för att man pratar ju ändå om väldigt relevanta saker ja. och du har det... liksom på något sätt merchat din, liksom, din mammas alltså ditt föräldraskap med en karriär på något sätt exakt, för det är ofta så som vi pratar om man kan stanna, det kan stanna upp Mm. Alltså speciellt när man är konsult och driver eget ja. Försvinner jag i ett år eh, Eller var det nu ett halvår Eller ett och ett halvt år ja. Och så ska man komma tillbaka Eller två veckor Och så ska man komma tillbaka sen så här, Hallå, hallå, kommer ni ihåg mig? Eh, ja. Vill ni ha tillbaka mig? Eller är ni nöjda med någon annan ni har nu? Eh, och så ska man ut och köta nya eh, Därför det har det verkligen varit också en grej att så här, konst, alltså Fortsätta synas mm. Det är också Ibland kanske man känner som Jennifer sa också Åh oh, fan, alltså jag orkar inte, jag vill bara gå in i min bubbla och grina, liksom. Men så där känner jag ju ytan barn ibland. Mm. Alltså, ja. alltså, ibland är det så här, jag bara, nej, idag jobbar jag, idag jobbar jag inte. Jag är liksom typ, ja, men man har ju då dagar då man är liksom inte på topp. Alltså, det är liksom mamma och något, det, det händer. Och, och speciellt för jag, jag känner att jag ofta så här, jag gjorde en så här human design workshop och det blev väldigt tydligt att jag är den här typen av personen som jag pumpar i tills det inte finns liksom en droppe kvar av energi och, och sen så kraschar jag så måste jag liksom, inte krascha i form av att jag går in i väggen men jag så här, nu måste, måste jag, ja, nu måste jag liksom verkligen ha en hel jag gör ingenting och, och det är nästan blitsat mitt system att jag jobbar jättehårt och lever ett liksom extremt intensivt liv måndag till fredag och sen fredag till söndag så gör jag ingenting eh, förutom att så här, ta promenader med blue var med Kalle och bara liksom verkligen familj och sen måndag till fredag jobb, 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 jobb fredag till söndag, familj, repeat. Så det är så du har hittat din balans? Ja, lite. men samtidigt så om jag tänker på det här dagen att det är ju inte, inte riktigt en balans för att jag inser att jag får så mycket energi av att jobba och jag, hit, jag finner det ibland svårt att få samma energinivå privat. Eh, och alltså, missförstå mig rätt, jag får ju jättemycket så här kärleksenergi av att bara vara hemma med Kalle och med Blue. Men om jag tänker till exempel på när det är måndag, då är jag liksom taggad på väldigt min outfit, kolla vad jag har för möten, slänger min Uber, åker in till kontoret, träffar teamet, liksom så här: okej, okay, det här är liksom fokuset för veckan, kör igång, liksom verkligen gasen i botten. Jag mår så bra av det, jag tycker det är så roligt, det stimulerar mig, jag, jag känner att jag har ett purpose och allt möjligt. Och sen, typ om det är en röd dag, till exempel så här, ja men Kristi himmelfärd, fast i USA-variant, mm. eh, då är jag lite så här, vad gör jag idag? Jag är trött. Och så blir jag så här, ja men då kanske jag bara ska vila. Och så sätter jag mig så här, nu ska jag vila, nu ska jag läsa bok. Och sen bara, men gud, jag är för trött för att läsa. Men gud, är jag deprimerad? Eller är jag liksom, du vet, jag, jag, så här, jag har inte hittat min balans i att bara så här, recharge utan att det blir att jag sover som en björn. Så att det är liksom, jag vet inte riktigt, jag skulle vilja hitta på något sätt samma... Att gå till kontoret ger mig så mycket energi på, i veckorna. Och jag behöver liksom hitta vad det är i helgen. Liksom, inte nödvändigtvis helgen, men när jag inte är på kontoret. Men typ som man hemma kanske, vi går ut i skogen och promenerar ja. i två ja. timmar och plockar svamp. Typ. 
Då är man ju ett litet sen-mode. Men då i alla fall, då öppnar inte du din mail och jobbar inte då under helgen? Nej. Det är bra. Ja. Jag är... Kanske det du ska <laughs> men jag är verkligen super... Det är faktiskt en grej jag är väldigt stolt över. Jag har varit ganska noga med att äh, det här liksom halvjobbandet bort liksom. Mm. Äh, antingen så jobbar man eller så jobbar man inte. Och jag försöker utbilda mitt team i det också. För det är, det är väldigt amerikanskt det att man är på semester och man ska visa att man är så duktig som man svarar på mejl. Jag blir tokig. Antingen så är du på semester eller så är du inte på semester. Och om du gör svara mejl, det, det är liksom, du skadar mer än vad du gör nytta för att då vet inte vi om vi kan räkna med det eller inte. Det är så här, då kanske vi redan har svarat kunden också så kommer du in där med ditt mejl från Miami. Alltså, mm. det, är så här, det är bara, ingen känner på det. Du får ingen riktig semester men du är inte heller riktigt på kontoret. Vi vet inte om vi kan räkna med dig eller om vi ska liksom figure things out on our own. Det, så att det är verkligen något som jag försöker leva efter. Att bestämma när man jobbar när man inte jobbar. Gud, kan man ansöka om jobb hos dig? Det känns som värsta härliga arbetsplatsen tycker jag. Jag har hårt jobb också. Men... Jag, menar, jag bara, gud jag kan få ha semester. Jag behöver inte svara. Jag får gå på mammaledighet. Ja, men, nej, men det, nej, men det är en känns... grej som jag tycker är jätteviktigt. Och det är för att det är så jag eh, hämtar energi. Jag känner att jag, jag har råd att ge så mycket måndag till fredag. För att jag sen vet att när jag är på semester då svarar inte jag på mejl. Eller när jag tar helg då kollar inte jag mejl. Eh, och det min hjärna behöver det och jag tror att alla behöver det för att, att hela tiden stimuleras med to-dos och känna att man ligger efter för att någon tvingade in sig i din inbox, mm. det är inte hälsosamt Nej, och där tror jag där är ju alltså, chefens roll och din roll så viktig att göra det väldigt tydligt för mm. de anställda att inte så här hinta så här, ja men okej okay, du är på semester men du vet att det kommer det här mejlet ja. eller alltså så här, verkligen mm. så här, nu, nu lägger du på ett autosvar här ja. eh, och jag räknar med att du inte tittar på din mejl mm. så att man vet det för ibland men jag har en policy, det är så ja, många exakt. som inte har policies vi exakt. gjorde verkligen och vi är ett litet företag men, och nu är det liksom att innan man går på semester så gärna typ fyra dagar innan så skickar man ett mejl till alla i teamet där det är så här heads up, jag kommer åka då och då allt som, om det är någon som behöver något från mig så här, skicka det senaste här datumet så att jag kan göra det innan jag åker eh, och då går jag alltid in och svarar på det så här, have the best time så här, allihopa noterar att vi kommer inte mejla Jenny för under den här tiden så att om det är något ni behöver liksom, speak up now annars kan ni komma till mig eh, liksom att man så här, skyddar den anställdes tid när de väl tar ledigt och sen är det så här, det är ju ingen som är ledig i fem veckor på bara, liksom, let's be real men, <laughs> men ändå man är borta en vecka så det är liksom ja. sån skillnad att kunna vara borta utan att känna att man ska börja sin beach day med att kolla mejlen. Nej, ja. så bra. Jättebra. Men om vi bara ska byta ämne helt. För vi har ju pratat om, jag tänkte på, vi pratade lite om din mamma. Mm. Och, och, men jag är lite nyfiken på hela så här, graviditet för henne, förlossning för henne. Det har vi mm. pratat om lite ja. privat också. Ja, nej men min mamma har haft jättekomplicerade graviditet då. Och jag vet inte, alltså, det finns säkert folk som har mycket värre. Men, men så som, som jag har sett det så har det nästan skrämt upp mig på en nivå där jag har varit så här jag vill inte vara gravid, jag vill inte vara gravid, jag vill inte vara gravid. Och liksom typ nästan så här gråtande sprattat för Kalle någon gång att jag så här, jag vet inte om jag vill vara gravid någonsin. Jag vet att jag vill ha barn, men jag, jag kan liksom inte jag får typ så här ont i hela kroppen bara jag tänker på att vara gravid. Uh, och, och det är också mycket det här där kommer verkligen så här feministen i mig fram i att 
för mig är det så viktigt att man gör det här tillsammans. Eh, jag tror inte jag är lika mycket så här alfa-kvinna som så här många andra som är att amen, jag vill det här så mycket att jag, jag tar det liksom större taget eller men jag gör det här för min man eller så här. Jag har inte riktigt det i mig. Det kanske kommer sen när man, när man vet att det är dags. Så att vi får väl göra en, en ny poddavsnitt då. Ja. Men, men just nu känner jag verkligen så här. Men om vi ska barn, alltså, vi är two equals i det här. Alltså, jag kommer inte bli gravid om inte Kalle är på en plats i livet. Och han t- känner att han kan vara ledig i liksom, flera månader. Mm. Eh, och jag känner också inte att det är en självklarhet för mig att bära vårt barn- eh, jag är personligen emot surrogat, så det är inte heller ett alternativ. Men därav har liksom tanken på så här adoption kommit upp för oss. Och det är fortfarande egentligen kanske det jag skulle föredra rent så här etiskt och också liksom med lite så här min egna fobi kring att vara vid. Och jag tror min fobi det handlar mycket om att mamma har haft väldigt långa förlossningar, verkligen så här supertufft liksom. och även under graviditeten haft anemi och du vet, somnat överallt och verkligen mått dåligt och det är en sån grej som jag känner skulle kunna typ vara slitet för min relation att jag går runt och känner mig orättvist behandlad på något sätt så här. Mm. Jag, jag är det här för oss och nu ska jag ligga här som en död vante <laughs> liksom eh. Hur många syskon har du? Eh, vi är tre. Ni är tre. Mm. Mm. Och alla graviditeter har varit tuffa ah. för henne. Ah. I form av alltså, trötthet, så det som du beskriver, eller också så här, alltså, pain. Varje, ja, pain. Var, efter varje barn hon varit så här, aldrig mer. Och sen så, så det har ju gått jättemånga år mellan alla oss liksom, innan hon har liksom glömt det. Så att hon kan liksom, tänka sig att ett barn igen. Mm. Så det är sju år mellan mig och min bror och tretton år mellan mig och min Just syster. Det, det är bättre. Mm. Ah, så det är verkligen så här... Eh, No joke. <laughs> Shit, ja, det är verkligen så. För att, alltså, jag sa det också när jag födde Winston. Jag ska fan inte glömma. Ja, nu vill jag komma ihåg det. Du bara, ja. nej, nu blir det fan inget. Ja. Sen är man ju för sig rätt nöjd med tre ja. barn. Eh, men, för det har vi pratat om. Att, att hon har haft tuffa förlossningar. Och, för det jag minns först att det var så här. Jag kommer inte vilja föda. Det är tjejsarsnitt. Mm. Och sen så pratade vi en gång till. Och då var det så här, nej men nu är graviditet. Nu har det också liksom krypit mm. sig på att bli väldigt Sen har jag känsligt. navelfobi också, vilket är jättekantigt. Det. Det, det är liksom, jag tror att jag måste gå och alltså, inte se someone about this. Nej, men, det är liksom, alltså, på riktigt, jag känner så här, nu måste jag skydda min navel när jag sitter och pratar om det. För att det är alltså, real. Det, det kommer jag ihåg från din, från din möhippa. Jag, jag tänkte säga baby shower, men möhippa. Babyfeber. Uh-huh. Uh, just det på min möhippa så behöver vi prata om folks fobi. Och, uh-huh. och Miranda har ju bananfobi. Uh-huh. Alltså brutal bananfobi. Uh-huh. Man kan inte äta banan i hennes närhet. För det smaskar typ eller bananen? Nej, alltså det är allt. Hon, allt. Uh-huh. hon får ju panik av skalet efter också. Ja, uh-huh. det uh-huh. förstår jag lite. Men det var om någon äter banan på tunnelbanan måste de typ gå av. Ja, det var ju för roligt. Mm. Och då var jag så här, ja, oh, jag har också Navelfobi. Det var ingen som fattade sig på det. Jag bara, nej, nej, berätta. Men det är, alltså, jag sitter och håller nu. Jag sover typ alltid på mage. För att inte något ska komma in i naven. Eh, och om jag sover på rygg, då ligger jag med händerna och liksom skyddar naven. Och det här är helt omedvetet. Alltså, det är inte så att jag är så här, just jag navelfobi så jag ska skydda naven. Utan det är en instinkt. Eh, eller så sover jag med kudde på magen. Alltså, så att det är så här. Och det är verkligen ingen får röra min navel. Alltså, det, det, det kommer inte på tal. Jag, jag skulle liksom, eventuellt jag slut med Kalle om man skulle liksom skoja på den nivån. Det, det är gravallvarligt. 
Oj, och så då om det ligger en bebis där den börjar ja, putta ut naven. Exakt, och då känner jag så här, gud, ska någon klippa navelsträng? Alltså jag får så här Ah, när du säger det Alltså jag, jag får typ oh. ont i min navel just nu Och om du ser någon annan pille med sin navel Nej ah, det går inte heller Nej, okay. mm. Jag ska inte göra det oh. Jag tänkte såhär, ska jag ta upp och visa Nej. min navel Och jag var på en eh, så här, utställning The New Museum eh, the, the New York New Museum Eller vad det heter uh-huh. Och bara så här, skitcool utställning Vi går runt och sen bara Ett helt rum med novel art. Nej men slut. Alltså då är det så här typ eh, mannekänger där de måste pilla in cigaretter i naven och det var typ så här panikattack lägga ja. på golvet och bara. Nej men jag var tvungen att gå ut mm. och sen bara typ så här du vet blunda och bara ah. eh, nej så onekligen behöver jag ju träffa någon om det. Ja. Om det är någon lite som vet vem man ska prata med om man har navelfobi så hit med. Exakt. Ja men, nej, men det är klart. Mm. Men varför är du emot surrogata? Ehm Alltså jag, så här, en av mina nära vänner i New York kör surrogat nu faktiskt. Eh, och först när jag hörde det så blev jag så här, du vet på nivån att jag säger, jag vet inte om vi kan vara kompisar längre. Alltså, mm. du vet, för jag, jag tycker verkligen att surrogat är att köpa en kvinnas kropp. Jag tycker inte en kvinnas kropp är till salu. Vare sig det är liksom att man vill köpa sex eller man vill köpa en livmoder. Alltså det, och man kan tycka, men om det vill det själva och sådär. Och, och jag kan känna att, jag tror inte att någon så här är fem år gammal och sen när jag blir stor ska jag bli surrogat. Alltså, det är liksom inte en, en dröm tror jag för någon. Och det är en jätt... Alltså, att gå genomgå en, en förlossning är något av det mest riskfyllda en kvinna kan göra. Det är, vi utsätter oss för men, massa risker. Och att göra det som en business känns inte som någons first choice utan det känns som att det är någon som är i en utsatt situation som inte har något val. Men sen finns det ju surrogat och surrogat. Min väninna i New York, hon har liksom försökt få barn och ja, ja, i flera, flera, flera år och till slut liksom gett upp. Och sen så hennes ja, sister-in-law, jag vet inte riktigt. Ja, just det, sister-in-law. Ja, men det är ju... Ja, men mans syster. Ja, jag tror det. Ja. Eller så är det att det är frun till hans bror. Den... Just det, fru... ja. frun va? Ja. Exakt, frun. Ja. Ja. Är det hon som gör det? Ja, och då var, var det hennes present i henne. Hon liksom bara... Nej, nej. men det är jätte... Förlåt, men det är konstigt. <laughs> det är så roligt, för det här... Jag tycker så här, det låter mer normalt för mig. Nej, 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 nej. <laughs> ja, men det är flera... Men gud, jag tänker typ om så här... Vadå, Alex brorsas fru ska bära vårt. Ja. Bara, nej, men gud, det, det är... Nej, men gud, nu måste jag illa. Nu måste jag typ, ta, nu måste jag typ springa härifrån. <laughs> men det här är så roligt, för folk har helt olika uppfattningar. Alltså, vi pratade om det på kontoret. Fan, vad konstigt. Vi hade en hel liksom... Usch, med... alltså, jag, nu har jag som typ pratat. Nej, ja. men, och jag typ så här... Vill stoppa in något i din navel nu. Så att du ska känna typ hur jag känner nu. Stopp! Stopp stop här nu. Nej men gud vad konstigt. Ja, men, men så här tänker jag på den. Ja. Och anledningen till att jag känner mig mer okej okay med det. Inte att jag själv skulle vilja ha liksom, någon jag känner. Och kanske bära mitt barn eller sådär. Men det som känns mer okej okay med det. Är att det känns ju mer. Eh, det är en maktbalans. Det är inte en utsatt kvinna som säljer sin kropp för att hon inte har bröd på bordet. Utan det här är en, en gåva från en kvinna som är privilegierad till en annan kvinna som är privilegierad. För att hon vill att deras liksom, barn ska växa upp tillsammans och ha kusiner och så vidare. Så att det är liksom på något sätt... From family to family liksom. Och, och jag fattar det är weird. Alltså, alltså, <laughs> men, men jag tänker ju mindre på så här hur, hur konstigt känns det. Jag tänker mer så här etiskt. Alltså, och, och då känns det mer okej. Okay, för att det, det känns inte som att det är någon som har eh, 
utövat sitt privilegie eller sin makt eller sina pengar för att få någon att göra någonting. Och ja, maktstruktur är någonting som är en känslig punkt för mig. Ja, men jag förstår. Men vi pratade ju lite med Daniel Regert om det här. Och Fredrik Eklund. Ja, just det. Och hur de liksom hade gjort. Då berättade han om deras surrogatmamma att hon... För vissa kvinnor älskar ju verkligen att vara gravida. Alltså älskar. Typ precis som du älskar måndagar och bara, yeah! Vissa det är faktiskt kvinnor. så. Ah. Jag är men helt förbannad. Då... Where, where are you? Tell me more. Nej, men jag har haft fasen i graviditeten ah. jag har älskat att vara gravid. Mm. Alltså absolut. Ah, och vill ni bära mitt barn? <laughs> precis, vi kommer vad slutklämman blir i podden. Ni kommer att få många surrogatförfrågningar nu känner jag. Precis. Exakt. Um, nej men, och då berättar Daniel om då Fredrik och deras mamma mm. att, att hon var en person som älskade att vara gravid. Hon var sjuksköterska va? och jobbade, men för, hon jobbade så pass mycket. Så för henne eh, var det att så här, om hon skulle vara surrogatman, då kunde hon även spendera mer tid med sina egna barn. Få den ekonomiska möjligheten. Du ser, det är en ekonomifråga. Ja, absolut. Eh, men, ja, men, det var också, men det var också för... Att spendera tid med... Ah, nej, men det är en ekonomisk fråga. Ja, men... Alltså, det är väl fantastiskt om hon kan spendera tid utan att behöva sälja sin kropp. Absolut. Alltså, förstår du vad jag menar? Det, och det är ju det som är min poäng. Och det är ju fantastiskt att hon fick det att gå ihop på något sätt som ändå kändes okej för henne kanske. Men, men min, min, min grundpoäng är att det är inte självvalt. Om hon fick välja själv skulle hon vilja vara hemma med sina barn. Utan att vara gravid, ja. ja. För det var också en fråga jag hade till Daniel. Då, så här, men hallå, hur många gånger kan du göra det här? Mm. Finns det någon gräns? Mm. Liksom? Så att man inte bara plopp, 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 plopp. Ja, Och det finns liksom? ju en gräns. Ja. Jag vet inte hur många, men det finns ju en gräns på surrogatskap som görs på rätt sätt. Eh, där är en agentur, tror ja. jag. Eh, och då är klinik, det liksom, en klinik. Men jag sa agentur. Trafficking. Ja. Jag, jag, jag är jättekonservativ i den här frågan, så jag är ledsen. Jag låter verkligen som en... Nej, som men jag tycker jag liksom... det är jätteintressant att höra alla olika... Det kanske är för jag kommer från en katolsk familj, jag vet inte. Men jag, jag, blev, jag tänker verkligen på det så himla mycket som att liksom en kvinna säljer sin livmoder av ekonomiska skäl. Jag tror inte att det är av självförverkligande skäl. Och det finns ju säkert sådana fall också. Men jag, överlag så tänker jag verkligen på det som ett, ett ganska liksom, privilegierad familj köper en mindre privilegierad kvinnas livmoder. Mm. Ja. Alltså om man hårdrar det, verkligen. Mm. Och sen förstår jag att man har önskan av att bli förälder. Alltså det förstår jag verkligen. Men, men där är ju också så här frågan vi behöver ställa oss. Är föräldraskap en mänsklig rättighet eller är det en gåva? Och där har jag verkligen... Jag gjorde lite så här... I den officiella så typ intervjuer med folk som är adopterade. Just för att så här, jag funderade på om vi kanske skulle adoptera och sådär. Spännande att höra liksom från deras perspektiv hur de tänker kring det. Och där var det ju ganska genomgående så tyckte många att så här, föräldraskap är inte en mänsklig rättighet. Så här, för att du inte kan få barn så betyder inte det att det är liksom din rätt i samhället att göra det till varje pris. Um, men, och, och det är liksom, och egentligen så här, ja, fair. Det är väldigt intressant. Jag har inte det... tänkt 
på det på det sättet. Man, för vi tar ju för givet att man ska kunna bli föräldrar. Och det är ju en, en, ett samhällsproblem i sig. Alltså som sagt att folk inte frågar, annars ska ni ha barn. Mm. Exakt. Det är så här, vi, ja. Och då förstår jag att man tänker så här, ja just om inte vi kan få barn då måste vi hitta ett sätt. Ja men surrogat, vad kostar det? Då sparar vi ihop. Mm. Du vet, och ja, jag vet inte riktigt. Men jag önskar också att det var enklare att adoptera. Jag tror att om, eller enklare, nu låter det som att jag tycker att man som helst ska få adoptera. Men att det var moderniserat, antar jag. Jag tror att den industrin kan verkligen moderniseras eh, och fortsätta hålla hög säkerhet, men att ha lite liksom... Det håller jag verkligen med om. Mm. Det, för när man tänker på den processen så är ju den... Man får liksom... gråa hår om man tänker på det. Och jag har ju satt mig in i den också. Jag bara sa, okej, okay, om jag är i USA på liksom visum, hur funkar det? det alltså det är så krångligt att det, det är en femårsprocess. Mm. Mm. Eh, femårsprocess och, det är så ja, och kostar hur mycket som helst så det, det blir kommer så här... jag ihåg med pappa och Aha, just det. vi med mm. adoptionen i mm. USA eh, det tog lång tid Jättelång. Mm. och de hade ju processer i olika länder men då verkade USA i och för sig gå hyfsat snabbt mm. men det för... kan ta typ tre år också men, ja. Eh, ja, men det är inte sådär att nästa år så har vi vårt adoptivbarn för det mm. som känns som går snabbare framåt det är ju surrogatskap då mm. men Daniel sa ju det och det är kanske för att folk pratar om det på ett sätt då, som är att det är så här, men gud då får du ju fortfarande ditt alltså ditt egna, egna. Mm. Mm. men det är det jag har problem ja. med och det är ju för att så här, det är ju där vi blir liksom narcissister igen att så här, det är min rätt i samhället att ha ett barn och den ska se ut som jag det ska vara mina gener för de är bättre det är liksom det blir så här, men fan vad, vad är självändamålet då egentligen mm och det är en existentiell fråga. Men ja, jag dras med det mycket. Och jag tror mycket av min upplevelse av att skaffa Blue. Som är då en hund. Men som jag tänker på som behövs. Och som såklart inte har nått av mina gener. Men som jag ändå har sånt band med. Och det här är en hund. Det fick mig verkligen inse att. Men det behöver inte vara ens egna barn. Eh, tror jag. Det blir det. Mm. Det alltså, blir ju det. Ja. Ja, min syster som är adopterad. Alltså jag älskar henne till månader och tillbaka. Ja, mm. du tänker inte på... Alltså... Nej, 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 aldrig. Så att det, är, ja, det är en kontroversiell fråga. Men där tycker jag att det finns en jätteutrymme att, ja, men, vad heter det, disrupt Verkligen. adoption. Mm. Det, tror jag, alltså, det, med, det du sa med att förenkla, alltså, det vill jag gräva djupare i. Ja, det är superkomplicerat. Ja. Äh, någon som vill starta bolag? Ja, <laughs> jag, 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 jag typ satt precis och tänkte på namn. Exakt. <laughs> <laughs> på bolaget. Ja. Nej, men det är skitbra att det här tas upp. Alltså sådana här frågor, mm. tycker jag. Det kanske blir en podd bra. bara om surrogatskap och adoptioner. Ja. <laughs> I ja. några avsnitt i ja, alla men, fall. Ja, men är det någon expert? Så mycket info man kan få är ju, är ju bra. Liksom, Vi kanske ska starta en adoptionsapp. Ja, alltså sign me up. Jag Sen matchar alltså, mamma och barn. Nej men alltså så här, att den i alla fall att folk är på telefonerna ja. att du ska behöva gå till något så här, leta upp. Alltså, det är klart, men också så något. betalar du ju så mycket pengar som inte ens går till a good cause. Det är liksom så här bara någon agency liksom agent som egentligen kanske inte alls bryr sig så mycket. Alltså, jag skulle vilja att man gjorde adoption på ett sätt som verkligen var som, som gynnade Alltså fattiga communities. Alltså, för det är ju också igen de här föräldrarna som sätter ut sina barn för adoption. Antingen ibland kan det vara att föräldrarna har gått bort eller sådär. Men många gånger är det som inte har råd. Och det är ju också så här: det är inte, det är inte någons first choice. Att, Nej. Så att det är så här: helst vill man ju att genom adoption åtminstone då kunna ge tillbaka till de mm. communitieserna men ofta så går ju alla pengarna till agenturen. Alltså det är klart, det är ju bättre att det finns en agentur som hjälper till 
att ge barnet hem och kan tjäna pengar på det än att det inte händer ja. och de där barnen hamnar själva. Men samtidigt så om det är någon som startar ett företag som så här, såklart kan gå runt men att samtidigt pengarna går till ja. att få folk kunna behålla ja, sina barn. Ja, en sustainable etisk business. Ja. Eh, och där tror jag också att det finns mycket att göra i vad... Eh, vad man traditionellt sett har tänkt kring en fungerande familj. Alltså de föräldrarna som blev godkända att adoptera, det är ju ofta ja men så här, ett vitt par med stabila jobb och villa. Och, alltså den här traditionella bilden. Och min bror är ju liksom homosexuell och han har ju varit så här, gud, det, alltså det är jättesvårt för homosexuella att adoptera. För att det, är, det är många gud som fortfarande är så himla så här konservativa att men det, det är så konstigt. Ja, och det är det, men det behöver liksom, den branschen behöver vakna till liv. För att all, det, det finns så många barn som inte har en ljus framtid som skulle behöva det. Alltså mm. verkligen. Mm. Och det är kanske där surrogatskap kommer. Ja, alltså, om lite. Varför, varför homosexuella då använder surrogatmamma? Mm. Ja, för att, sorry men alltså, det, svårt, det går en, inte att adoptera. En omodern bransch liksom. Nej, det är Gud, ja, det är inte så mycket. Ja, man vet inte eh, riktigt om man kliver på rätt ord hela tiden. Nej, det är, det är, det är väldigt svårt. Svårt att, att vara politiskt korrekt. Ja, men verkligen. Men super att det liksom lyfts, tycker jag. Det här måste ju fortsätta lyfta. Ja. Du lade ju ut då, som du sa, att eh, du skulle komma hit på din Instagram. Fick du några frågor som vi inte har sett? Ja, men... Eh, de som följer mig frågar typ alltid just om så här... Eh, att vara gift och att leva ett så himla så här businessorienterat liv. Det får jag fråga om hela tiden. Eh, så jag fick inte så mycket bebisrelaterade frågor. Men däremot så här, you seem to be doing so much typ och jobba hela tiden så här, och, och du är också gift eh, och har en hund så här, hur liksom, när får du tid till det typ? Den får ju du typ jämt. Ja. Ja. Men det är ju så, alltså den får, frågan får man ju också. Hur får man ihop men är det? det? Är det amerikaner då som frågar det typ? Ja. Men du är också så här. Är du gift? Ja, bara, USA tror jag att det är lite så Du måste handla din man. Ja. Alltså det är typ det de menar på. Så här. Ja. Du är också gift. Ja. Så här, ja. Hur går det? Man bara, ja men min man jobbar också. Ja. Ställ den frågan till honom så här. Tar hur du hand om Ja men precis. Alltså så här, vi gör det här tillsammans för vi får energi av det tillsammans. Liksom. Mm, men det där är verkligen. Men så där har ju, alltså min mamma är ju lite den personen också. Min mamma är så rolig för att hon är å ena sidan väldigt liberal och modern och liksom när jag, redan sedan jag var liten var så här vänta med barn, så här lev livet och ha kul nej, skaffa inte pojkvän för tidigt ha roligt, alltså riktigt så här du vet pushat mig till att så här leva man's life in a woman's body men så här superpowering och sen på samma sätt så är hon ju en latinamerikansk mamma som är från ett katolskt samhälle som ringer mig minst en gång i veckan och frågar mig om jag tar hand om Karl. Och man bara, men alltså... <laughs> oh, det var inte det här. Så här du uppfostade mig mamma, det vet du va? Ah. Uh, no, och, och hon är också den som kan ringa mig och är så här, eller om jag är hemma och hon tycker att jag typ så fila trosor. Hon bara, alltså, no, där kan man inte ha. Så, och sen så går hon och köper nya till mig. Ja, nu slänger vi dem här. Är det viktigt att uh, vara fin i vardagen? Du vet, hon är väldigt mycket sådär <laughs> piffig och hon... Uh. Även fast hon har varit hemmafri så hon ställer sig inte i köket. Nej, nej, nej. Hon kommer inte att laga någon mat. Hon är hemma och hon städar och hon gör sig fin men hon ställer sig inte att laga mat. Så hon har liksom inte haft den här pressen kring att man ska vara perfekt. Vilket jag tror ändå jag har fått ganska mycket av. Jag har fått mer än vad jag tror av min mamma för att hon har inte varit en så traditionell hemmafri heller. 
Nej, det där är en liten specialare. Ja, hemma för som inte lagar mat. <laughs> så min liksom styrpappa fick komma hem från jobbet och laga mat liksom. Ja, det gillar jag. Mm. Det låter jättebra. Det sa eh, min kompis mamma till eh, min kompis då, så här, när hon skulle gå på mammaledighet nu snart. Så hon sa, din uppgift det är inte att laga mat det är tills, din man, ja, ja. tills din man kommer hem. Det ska du veta. Och din man ska veta det också. Du ska ta hand om barnet, det är ditt jobb. Mm. Sen när han kommer hem, då kan ni laga mat tillsammans. Ja. Du ska inte ha mat som står där på bordet. Ja, men det är så lätt att man tänker att men du är bara hemma. Men det är, så här, det är ju ett helt jobb att handla om en bebis som inte ens kan sitta upp. Alltså, ja. Det är så man kan inte gå runt och städa och laga mat och grocery shopping. Alltså det är så här, nej. Eh, nej, full respekt no, för det. No. Men alltså, jag vill nästan så här, vi måste ju avsluta den här podden med att så här, tacka Kalle och Babba för bröllopet. För det var där Winston blev till. Ja, just det. Alltså. Så kul. Ja, flera bröllop med övernattning. Det är helt helt sviten, ni ah. som borde någon gång. Ah. Ah. Men det var så sjukt. Ni gifte er helgen innan oss på Häringens slott. Och vi gifte oss helgen efter på Häringens slott. Det var så sjukt. För jag såg ju att ni var där. Jag bara, ah. gud, Tommy på Häringens slott. Så bara, vi ska dit nästa. Och så kom, proppade alla bilder upp så här på ert fantastiska bröllop. Jag bara, hopp. <laughs> Du bara, eh, vi ska nog byta lokal. Ska... Ja, men typ. Mm, ja, vi vill också ha sådana här dansande eh, hajar. Just det. Får ringa Linn och, och, och Säk, var kom så. Alltså, de var så knäppa. De var Toastmasters och tog det till en helt ny nivå. Det var nivå. Men det är så bra ja. när man har sådana personer. Ja. Jag tyckte ju såklart att vårt på var roligt, Men det var verkligen tack vare alla kompisar. För alla, alla bidrog på något sätt. Med knäppa grejer. Liksom. Allt, med Julia DJ. Gustav Janne för DJ på poolpartiet. Och de fixade med de här hajarna som någon klädde ut sig till. Alltså, det var alla bara... Ja, bjöd. bjöd till liksom och skapade stämning ja. och det är så viktigt och jag blev så glad att alla kände att de kunde göra det att det inte var så här, nej men ingen vågar liksom ta i något för att det är så fint så att nu ska vi bara se vad Babba och Kalle har planerat utan folk verkligen bjöd till eh, Hade ni någon ettårs, vad är det, Firande. Nej, alltså, vi hade ju tänkt det. Men, eh, Just det, det pratade vi om. Ja, alltså det som hände var att vi köpt lägenhet och eh, det blev en mycket större renovering än vi hade, vi hade tänkt. Så då var vi så här, men kanske ska ha det i vår, invigga det i vår lägenhet. Vi har en jättestor takterrass. Och sen så bara, gud, den här renoveringen har inte kommit långt. Eh, så vi hade bara en super casual typ brunch på vårt tak. Eh, men på själva ettårsjubileumet så kraschade jag Kalle på bankhotell och typ beställde Kina mat och kolla på film. Ja, perfekt. Och det var exakt det, det jag ville göra. Men ja. jag ser verkligen fram Jag tyckte det var så kul för när jag på att Jag älskar att eh, alltså, ha en anledning till att bjuda till fest. Och liksom samla alla kompisar. Speciellt när man har kompisar i så många olika städer. Och då måste man ju ordna något som är extravagant nog att folk ska resa till. Eh, alltså att det är värt att resa för. Eh, så det vill jag göra nästa Ja, det var ändå fint. Man har ju träffat vänner från bröllopet som mm. man kommer ha resten av livet. Liksom, tack vare det. Oh, och det fint. är ju fantastiskt. Men sista frågan. Kommer ni någon gång flytta hem till Sverige? Um, tror inte det. Uh, men om vi hade så flyttar vi gärna med er. Ja. <laughs> uh, alltså, så här är det. Jag vill jättegärna bygga kvar i New York. tycker det är så inspirerande. Och jag känner att jag får så mycket energi av det. Jag blir självförverkligande på många plan. Och jag känner också att nu med vår nya lägenhet att jag faktiskt kan se ett familjeliv där. Man är liksom omgiven av eh, både unga par men också folk som är, har familjer och mycket hundar. Och, alltså det är så här, 
mm. det är hemtrevligt och, och fint. Eh, så att, och vi har ett extra sovrum. Så det är första gången jag känner att men, ah, men det här kanske ändå skulle kunna gå. Eh, men sen varje gång man åker hem till Sverige, speciellt på sommaren, och hälsar på er i Bromma, så är man så här med... Vad håller vi på med att bo i en skolåda i New York och betala skjortan så här, liksom Julia Walter, you guys figured it out så, här. så att man blir lite sugen på Men ni har ju oss Bromma-livet Så ni kan ju alltid ja, komma precis. Och vi kan komma vi, ja. ni kan, vi kan testa baby life i New ja. York Vi får komma med Winston Ja, perfekt Ja men tack ja. för att du var med Baba Det var så Jätte, himla härligt tack. Superbra ja, Bra ämnen, tack. viktiga ämnen Det här ska alla lyssna på ja. Okej, okay. tack för idag Hej då What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.